0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado, Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, que traz para você, sempre neste horário, no meio do seu dia, as principais notícias.
2: Ao vivo em FM 107,3 na Rádio Eldorado, e depois em versão podcast no seu agregador favorito.
1: Eu sou Raíssa Abac, comigo está o Leandro Cacossi, cada um na sua casa, e estes são os destaques da edição desta quinta-feira, 10 de dezembro de 2020.
2: Com alta das mortes em 21 estados e no Distrito Federal, Jair Bolsonaro diz que o Brasil vive o finalzinho da pandemia.
1: No mundo real, a Anvisa permite o uso emergencial de vacinas contra a Covid e o Ministério da Educação autoriza a manutenção do ensino remoto enquanto durar a pandemia.
2: E ainda a investigação do primeiro caso de reinfecção pela Covid no Brasil, a morte do craque italiano Paolo Rossi e o centenário de Clarice Lispector.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. O presidente Jair Bolsonaro
1: disse nesta quinta-feira que o Brasil está vivendo o finalzinho da pandemia do coronavírus. A declaração foi feita em discurso na inauguração do eixo principal da nova ponte do Rio Guaíba, na BR-290, em Porto Alegre. Me permite falar um pouco do governo, porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que
3: melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram, no tocante, à economia.
1: A fala de Bolsonaro ocorre no momento em que 22 das 27 unidades da federação enfrentam alta nas mortes pelo coronavírus, segundo o consórcio de veículos de imprensa do qual o Estadão faz parte. São 21 estados e mais o Distrito Federal. É a primeira vez que tantos estados aparecem simultaneamente com tendência de alta nas mortes pela doença, desde que o consórcio Começou a acompanhar essas tendências em 9 de julho. O país tem até agora 179.032 mortos pela pandemia. Só ontem, nesse finalzinho de pandemia na visão do presidente, foram 848 mortos e o Ministério da Saúde ainda não apresentou um plano de vacinação. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais ainda sobre a pandemia no Brasil.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o presidente Jair Bolsonaro quer criar tilápia em Itaipu. Mas o peixe pode acabar com as espécies nativas. Os detalhes com o repórter André Borges.
3: Boa tarde, Raíson Leandro e ouvintes da Rádio Dourado. O governo federal decidiu que os reservatórios das usinas hidrelétricas não vão ser mais usados apenas para guardar água, para gerar energia. Agora a ideia é criar tilápia. Esse peixe exótico é um peixe que vem de fora, não é um peixe brasileiro. Esse peixe chegou no Brasil da África e o governo quer usar dezenas e dezenas de reservatórios para poder criar tilápia. É uma decisão no mínimo polêmica porque muitos especialistas, ambientalistas que estudam o assunto dizem que a tilápia ela acaba consumindo muito do que o rio tem e comprometendo outras espécies, predominando sobre outras espécies. É, é, que são naturais do, do país. Né? A gente teve acesso à lista é, das 73 usinas hidrelétricas onde o governo quer colocar a tilápia para criar. Ali a gente vê é, que a ideia é usar em 60 reservatórios para tilápia ou mais uma, uma espécie nativa e em outros 13 é, Reservatórios seriam peixes da própria região. tá Desses 13, veja, seis deles estão na Amazônia, incluindo aí reservatórios gigantescos, mais recentes, que foram feitos no país, como Jirau, Santo Antônio e Belo Monte, usinas enormes, né? das maiores usinas do país. É um assunto que veio dar muito pano para a manga. O governo anunciou que quer começar isso pelo reservatório de Itaipu, mas essa decisão lá no Paraná. Ela não depende só do governo brasileiro, depende também do governo paraguaio. Né? Itaipu é uma usina binacional e tem que passar pelo Congresso do Paraguai que tem restrições ambientais por lá para poder criar tilápia no reservatório. É isso, é com vocês, sai sim Leandro. É o
1: Dourado Expresso. Sobre vacina, nada ainda, mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu hoje conceder autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas contra a Covid-19. Na prática, a medida abre caminho para que empresas possam fazer pedidos de registros de emergência. A Anvisa ainda não recebeu nenhum pedido de uso emergencial e nem pedido de registro de vacinas. A agência também reforçou que esses pedidos devem ser feitos pelos fabricantes das vacinas que estão em fase de testes. E Em São Paulo, o governador João Dória anunciou hoje que o Instituto Butantan já começou a produzir ontem a Coronavac. Ainda não tem autorização pedida para Anvisa, mas já começou a produzir e, segundo o governador, a capacidade de produção é de um milhão de doses por dia.
0: É o Dourado Expresso.
2: O Ministério da Educação homologou a resolução do Conselho Nacional de Educação que afirma que escolas públicas e particulares do país podem oferecer ensino remoto enquanto durar a pandemia. O documento foi motivo de intenso debate e esperava aprovação desde outubro. Depois de longa negociação com o ministro Milton Ribeiro, o Conselho tirou a data 31 de dezembro de 2021 do texto. O ministro chegou a dizer aos conselheiros do CNE que vetaria o artigo que mencionava a extensão do ensino remoto. Sem a resolução, havia uma lacuna sobre como as escolas poderiam operar em 2021, o que poderia gerar ações judiciais. Depois dos embates, a resolução diz agora que o ensino não presencial poderá ocorrer quando houver suspensão das atividades letivas presenciais por determinação das autoridades locais e condições sanitárias locais que tragam riscos à segurança.
1: É o Dourado Expresso. O governo do Rio Grande do Norte anunciou que o Estado confirmou o primeiro caso de reinfecção pela Covid-19 no Brasil. A Secretaria de Saúde Pública, Potiguar, disse que a confirmação ocorreu por meio de sequenciamento genético e foi ratificada pelo Ministério da Saúde. A paciente tem 37 anos, é profissional de saúde com atuação em serviços no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Ela apresentou um quadro de síndrome gripal com dor de cabeça, dor abdominal e coriza em 17 de junho deste ano, tendo coletado a amostra para o teste RT-PCR na Paraíba três dias depois. O resultado foi positivo para o novo coronavírus. Em 11 de outubro, a paciente voltou a apresentar o quadro de síndrome gripal, segundo o governo do Rio Grande do Norte, com sintomas como dor de cabeça, distúrbios no paladar e no olfato. O teste realizado no dia 13 de outubro voltou a dar positivo. As amostras foram enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz para investigação laboratorial.
0: É Expresso.
2: E enquanto os Estados Unidos aguardam a possível aprovação emergencial ainda nesta quinta-feira... ...de uma vacina para a Covid-19, o país registrou na quarta-feira o recorde de mortes desde o início da pandemia... 3.011 pessoas perderam a vida. Na semana passada, o país já havia chegado a 2.885 mortes em um único dia, a maior quantidade desde 15 de abril, quando foram registradas 2.752 mortes. Com isso, a Covid já tirou a vida de mais de 288 mil americanos e contaminou outros 15 milhões e 300 mil. Os marcos negativos da pandemia surgem no momento em que autoridades americanas correm para aprovar e distribuir uma vacina da Covid-19. O foco desta quinta-feira está na reunião de um grupo de especialistas da Agência de Alimentação e Medicamentos, o FDA, na sigla em inglês, para avaliar de maneira emergencial a vacina da Pfizer e da BioNTech.
0: É o Dourado Expresso.
1: Morreu hoje em São Paulo, aos 82 anos, o banqueiro Joseph Safra. Ele construiu um império bancário com presença em 25 países e a gestão de mais de um trilhão de reais. O ranking mais recente da revista Forbes apresenta a Joseph Safra como uh, com um patrimônio de 23 bilhões e 200 milhões de dólares. Ele estava no topo da lista como homem mais rico do Brasil e é o sexagésimo, era o sexagésimo terceiro do mundo. O sepultamento será nesta quinta-feira mesmo, está agora, à tarde, no cemitério Butantã, em São Paulo, apenas para parentes e amigos próximos. Com o mal de Parkinson, mesma doença que acometeu dois de seus irmãos, Joseph Safra passou os últimos anos na Suíça, ao lado da mulher Vicky, com quem teve quatro filhos. Apesar de debilitado... Joseph Safra ainda se mantinha presente no dia a dia dos negócios.
0: Eldorado Expresso.
4: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
2: Com Felipe Saturnino. Olá, Felipe. Opa, boa tarde, Leandro. Tudo bem? Boa tarde, Heisen. Boa tarde. Hoje o dia é positivo para o mercado brasileiro, diferente do que acontece nos Estados Unidos, certo?
5: Pois é, o dia aqui no Ibovespa, é, a nossa bolsa, o né, principal índice local aqui, acionário, é um dia muito bom, um dia de forte alta, aí, como você falou, do mau humor que toma conta das bolsas americanas. Neste momento, o Ibovespa avança aí 1,5%, né, uma alta bem vigorosa, cotada agora aos 114.660 pontos, retornando a esse patamar que foi perdido ontem. Hoje, o Ibovespa é puxado mais uma vez pelos seus pesos pesados, né, empresas que têm muita... É, participação na carteira do índice, né, como Petrobras, é, Vale, Ambev e Banco. Né, ações aí que sobem muito forte. A petroleira é, reage aí à disparada do preço do petróleo no mercado internacional, enquanto a mineradora Vale avança aí com o salto do minério de ferro negociado na China. Enquanto isso, em Nova York, os principais índices acionários à vista caem depois que o número de pedidos de seguro-desemprego por lá veio acima do esperado é pelos economistas, o que aponta aí uma fraqueza na recuperação econômica dos Estados Unidos. O dólar, por sua vez, mantém a sua trajetória de baixa, hoje cai muito forte, 2,3% de queda cotada aos R$ 5,05, nos menores níveis em seis meses. A moeda aí reflete a fraqueza do dólar diante de moedas fortes lá fora, e também a visão do cupom aí mais preocupada com a inflação, e isso acende aí no mercado uma chance de alta de juros mais rápido do que o esperado. E um juro maior significa mais atração de capital estrangeiro, que, claro, enfraquece o dólar. Os juros futuros, por sua vez, vão subindo forte também após esse comunicado do cupom, com uma alta mais intensa em juros para daqui dois ou três anos, com perspectiva de que a SERIC vai voltar a subir nesse período. Ontem um copom diz que está monitorando com especial atenção as medidas de núcleo de inflação né, no seu comunicado. Esses núcleos de inflação são aqueles produtos cujos preços reagem pouco a choques temporais de oferta e por isso captariam melhor a tendência de alta ou de baixa dos preços, Leandro.
2: Muito bem, mais informações sobre o mercado financeiro nesta quinta-feira é só acessar dinheiro.com.
5: Exato, lá você tem todas as informações sobre finanças pessoais, investimentos, mundo corporativo, macroeconomia, né? Claro, por que não? E também, claro, os mercados financeiros. É isso, meus caras.
0: Obrigado, Felipe. Até amanhã.
5: Até amanhã, Leandro. Um abraço.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Um jogo nervoso na Catalunha. Escanteio batido pela esquerda, pela direita. Desceu na grande área brasileira. Subiu, tocando de cabeça os caras. A bola fica rodando, tocada, Para o gol! Para o Rossi! Paulo Rossi, gol da Itália, outra vez confusão na retaguarda brasileira, deixaram dois jovens sozinhos, Graziani Rossi, Rossi virou de pé não tinha ninguém para marcá-lo e também não estava impedido não, Chico. Exatamente, tinha total condição de jogo, Júnior dava condição de jogo para o jogador Paulo Rossi, 3 a 2. Novamente, sofrimento para o Brasil aqui, em Barcelona. A gente ouvindo aí um momento na Rádio Gazeta de Flávio Araújo na narração Chico de Assis nas reportagens de um italiano, um craque italiano, mas muito ligado também à história da seleção brasileira, mas nesse caso num dia triste, a eliminação, triste para os brasileiros, da eliminação da Copa de 2002, com o um gol do Paulo Rossi, que morreu aos 64 anos na Itália, e tem até uma capa do Jornal da Tarde Imortal, né, de um menininho na época de 10 anos, o Luiz Carlos Virela Júnior, numa fotografia tirada lá em Sarreal, em Barcelona, pelo fotógrafo Reginaldo Manente. E quem lembra os melhores momentos do Paulo Rossi é o editor de esportes do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Robson Morelli.
0: Agora, ontem tivemos uma notícia triste, né, ontem à noite, com a morte do Paulo Rossi. Paulo Rossi foi um jogador italiano... Que, que fez três gols no Brasil na Copa de 82 Eu digo, né, que a gente aprendeu a gostar do Paulo Rossi Porque ele ajudou aquela Itália, ele fez a alegria dos italianos no futebol Ele foi artilheiro daquela Copa de 82 é, E era uma Copa interessante O Brasil tinha talvez aí um dos melhores times Uma das melhores seleções lideradas pelo Tele de todos os tempos, né? É, e o Paulo Rossi acabou com essa graça ele fez depois um livro contando que ele fez os brasileiros chorarem né, é, por causa dessa Copa uma Copa que todo mundo no Brasil acreditava que o Brasil fosse ser campeão uma, um time que marcou, é apontado até hoje né, com muita reverência e o Paulo Rossi eliminou o Brasil fez três gols é, e, e fez uma, mudou uma história né, na verdade inclusive a dele, e ontem uhum. morreu aos 64 anos vítima de um câncer de pulmão é, é um, foi um belo jogador e ele tinha muito respeito pelo Brasil né? depois de ter feito uhum. o Brasil chorar ele, ele sempre falou bem do Brasil, sempre tentou se justificar, né? é, mas uhum. o fato é que ele, ele matou o Brasil naquela Copa
1: e uma notícia importante que acaba de chegar, a segunda instância do Tribunal de Apelação de Milão, na Itália, condenou o atacante brasileiro Robinho a nove anos de prisão. Então, confirmou a decisão tomada em primeira instância, é um caso de estupro do qual ele é acusado, já tinha sido condenado em primeira instância, então dessa vez o atacante brasileiro Robinho fica mais perto de ser apontado como culpado. No caso de estupro coletivo, ao qual foi, do qual foi acusado em 2013, quando jogava pelo Milan. Assim como em 2017, quando recebeu a primeira sentença, Robinho não compareceu à audiência, que teve início ao meio-dia, 8 da manhã, pelo horário de Brasília. E, de acordo com a legislação italiana, a presença do jogador não era obrigatória. Robinho e o amigo Ricardo Falco, que responde ao mesmo processo, devem recorrer ainda da decisão e se isso acontecer o caso ainda será encaminhado à terceira instância aí representando a última chance de absolvição enquanto aguarda uma decisão final que pode levar mais três anos os réus seguem em liberdade
0: é o
4: Dourado Expresso que tão pouca me ficou. Igrejas brancas, luas claras nas varandas. A gente está ouvindo
2: disse, aí ao fundo Caetano Veloso com Clarice, uma composição do próprio Caetano em parceria com o Capinã. Isso porque há 100 anos nascia Clarice Lispector, e a autora segue desafiando seus leitores. Quem conta mais é o repórter do
4: Caderno 2, André Cáceres. Boa tarde, Raíssa, boa tarde, Leandro, e boa tarde ao ouvinte da Rádio Eldorado. Hoje, dia 10 de dezembro, a escritora Clarice Lispector completaria 100 anos de nascimento, e o Estadão fez um conteúdo todo especial, celebrando a vida e a obra desse ícone da literatura brasileira, ela que foi autora de clássicos como A Hora da Estrela e A Paixão, segundo G.H. De origem judia e nascida na Ucrânia, Clarice Lispector veio com a família para o Brasil apenas com dois anos de idade, fugindo da Guerra Civil Russa. Pernambucana de coração, Clarice percorreu a maior parte da sua trajetória intelectual no Rio de Janeiro. Foi lá que ela estudou direito e entrou no meio literário traduzindo outros escritores. Foi ela que traduziu a obra de autores como Agatha Christie, Edgar Allan Poe e Jorge Luis Borges. Os contos e romances de Clarice usam situações banais do cotidiano para explorar questões psicológicas profundas dos seus personagens. Ela que dizia que tinha uma vida bastante cotidiana, bastante banal, usava isso nos seus personagens para ganhar força na sua literatura. A Clarice morreu em 1977, mas a sua obra continuou sendo lida, republicada e até traduzida para vários idiomas. Muito obrigado, Raíssa, muito obrigado, Leandro, e uma boa tarde ao um ouvinte da rádio Eldorado. Valeu, obrigado, André Cáceres,
1: esse material bem legal também lá no Portal do Estadão sobre esse centenário de Clarice Lispector. E, com a homenagem à Clarice ao som do Caetano, a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso. Uma ótima quinta para você. Obrigado pela companhia. Até amanhã.
2: Boa companhia. Boa companhia, não. Boa quinta-feira para todos. Um abraço.
4: Você
0: ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.